0: Buenas a todos, este es el video el la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre Uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico O una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios Esta semana estaremos haciendo particularmente eso Estaremos mirando la biografía de una de las grandes leyendas de los territorios Frank Goodish, mejor conocido como Bruiser Brody o King Kong Brody para antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este su podcast favorito, Pride of Wrestling, empresa número uno de Florida, que tendrá una cartelera creo que este próximo 25 de abril, así que vayan a su página en Facebook y YouTube para que estén al tanto de los últimos detalles, la página de Frank Vélez, Fiebre Wrestling, Forjados en el Deporte, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre, Oscur, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, República Wrestling, eh, como lo haría él y yo, la vuelta, y sobre todo, y más importante aún, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Siempre he tenido bastante miedo de hacer este podcast, eh, hablar de Brucer Brody, y en parte se debe a que siempre que se habla, se, se conversa, se habla del tema de Brody, siempre sale el maldito tema del invader, y que es el invader le mató, del invader el asesino, que es el invader esto. Y estoy seguro que cuando ponga este post, tendré como 100 comentarios hablando de esto. Pero la realidad es que Russell Brody es más allá que un simple evento que sucedió allá el 16 de julio del año 1988. Sin lugar a dudas, eh, uno de los extranjeros más exitosos de la historia de Puerto Rico, tanto de rudo. Como de técnico, creo que es uno de los pocos que se puede decir extranjero que lo hizo de ambos lados, y yo creo que por eso merece, ¿verdad?, este, aún mayor importancia, especialmente en esa época de los ochentas. Uh, también eh, fue uno de esos luchadores que más controversiales, eh, muchos problemas con promotores, eh, muchos problemas, ¿verdad?, en Japón, en los Estados Unidos, y vamos a indagar sobre muchas de estas cosas, algunos mitos que han salido sobre él, que también vamos a aclarar en este podcast. Así que eh, pendiente, ¿verdad? Porque creo que les va a gustar mucho este episodio de, de, de los territorios. Antes de comenzar, quiero mencionar que mucha de la información que estaré compartiendo es del libro de Brody, que recomiendo increíblemente, The Triumph and Tragedy of Wrestling's Rebel, de Larry Matzek el obituario de Brody en los Silver y otras páginas como Wrestling Classic, Kayfabe Memories, entrevistas con Dutch Mantell, uh, Jim Cornette eh, y otras podcasts que han habido como el de Jericho, celebrando los 30 aniversarios de la muerte de Brody. Y así por el estilo, además la de notas personales que he recopilado en mi research por las pasadas semanas. Nacido bajo el nombre de Frank Goodish en la ciudad de Uniontown, Pennsylvania, un suburbio o una ciudad, Localizada una hora al sur de Pittsburgh, Pensilvania, eh, Frank Goodish, pues crece en esa ciudad, aunque a temprana edad se mudan a la ciudad de Warren, Michigan, un suburbio de la ciudad de Detroit, donde se destaca tanto en el fútbol americano como en el baloncesto. Uh, como típica familia de los años 50 en el Midwest de los Estados Unidos, pues aquí en el área del Midwest lo que habían eran dos trabajos en aquel tiempo, hacías carros, o Trabajaba en las tíos míos o las factorías de acero. En caso de Brody, pues su papá trabajaba, eh, al igual que muchos en el área de Michigan, en las compañías de automóviles, de, de carros, la fabricación de automóviles, ¿verdad? Que esa era la base, ¿verdad? De lo que ocurría aquí en el Midwest a través de los años 50, se puede decir hasta los años 70, ¿verdad? Cuando ambas eh, decayeron increíblemente en esta área del país. Eh, se esperaba también como todo típico hijo de un Midwestern que cuando una vez que terminara high school, pues trabajaría verdad en uno de dos, o en los tíos míos o en la dealer de carro, o no en dealer de carro, sino en la manufactura de automóviles, pero eh, recibe una beca para jugar fútbol americano en la Universidad de Iowa State en el año 1964. Lamentablemente eh, sucede algo que ocurre mucho a través de su carrera y es que debido a a no respetar las reglas, ser desobediente, buscarse problemas, pues fue despedido de la universidad debido a, a no seguir órdenes y hacer lo que él quería. Básicamente algo, ¿verdad? Que como vamos a estar discutiendo a través de todo este podcast, era algo, ¿verdad? Pues que tristemente lo iba a perseguir por el resto de su vida. Por eso le llamaban el último rebelde, ¿verdad? Porque siempre estaba peleando en contra de la de la autoridad. Luego de varios meses, ¿verdad? Por decirlo así, debatiendo sobre qué iba a ocurrir con su futuro, recibe una beca para jugar para la universidad de West Texas eh, como un lineman. Y esa, y esa universidad pues es súper famosa en el mundo de la lucha libre porque de ahí salieron yo creo que una cantidad de luchadores, lo que es el área de Minnesota y el área de West Texas, yo creo que fue donde más se produjeron luchadores de la era de los territorios súper famosos. Miren, el alumni de esa universidad estaba Tully Blanchard, estaba Dusty Rose, Terry Funk, Teddy DiBiase, Bobby Duncan, Tito Santana, Barry Windham, Dory Funk Jr. y Stan Hansen. Se imagina qué clase de roster. O sea, es un roster de, de, de una empresa increíble. Pues todos esos chicos, al igual que Bruce Brody, jugaron eh, fútbol para la universidad de West Texas. Brody era lo suficientemente bueno, disculpen, estoy tomando un poquito de agua, que fue filmado en la National Football League por los Washington Redskins, o como se dirían hoy en día, ¿verdad?, los Washington Football Team, jugando un año allí, especialmente lo que se conoce como el Practice Squad, eran aquellos jugadores que no hicieron el equipo, pero los mantenían, ¿verdad?, porque si se lastimaba a alguien, podían entonces meterlo al roster de 54 jugadores, en aquel tiempo creo que eran un roster de 46 jugadores solamente. Eh, y eh, luego de un año, pues, es cortado del equipo, adivinen por qué, por falta de disciplina. Y por los próximos años, ¿verdad? Pues Bruce Brody o Frank Goodish venga de liga en liga, eh, juega un poco por la Canadian Football League, luego juega en los Estados Unidos para ligas semiprofesionales, como decir, la XFL o la USFL de hoy en día, que son básicamente como minor leagues, una categoría más baja que National Football League en los Estados Unidos. Y sin, básicamente ¿verdad? pues brinca de, de, de equipo en equipo sin básicamente ¿verdad? pues tener éxito o poder hacer un equipo profesional. En 1973, mientras juega para el equipo de San Antonio, San Antonio Toros, que en aquel tiempo era uno de los equipos más populares ¿verdad? Del, del fútbol uh, americano semiprofesional, también ¿verdad? Pues, cuando se acaba la temporada comienza a trabajar como reportero para un periódico de, de esa área de allí, de, de San Antonio, donde ¿verdad? Pues, este, cubre lo que son los deportes del, 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 de la región, ya sea baloncesto, ya sea high school fútbol, que era bien popular en Texas, y así por el estilo. Es ahí, en, ese, en esa época, el 73-74, donde se puede decir, comienza a la mejor era de, de su carrera. Eh, mientras está en el gym, entrenando, y pueden imaginarse, ¿verdad? La, el visual de Ivan Posky cuando vio esto. Hay un tipo ahí de 6'5", pesando casi 300 libras de músculo. Y Ivan Posky, ¿verdad? Quien durante ese tiempo era uno de los mejores draws en el estado de Texas, trabajando para World Class y para Houston con un gimmick parecido al al que tenía Mighty Eagle eh, que nosotros conocimos aquí en Puerto Rico bueno pues el original por decirlo así pues era Ivan Posky que tenía eh, un, un gimmick similar luego fue a la WWF y le cambiaron todo el gimmick y le pusieron velado Polish Strongman y así por el estilo pero en ese tiempo Ivan Posky era I mean, Ivan ya yeah, Ivan Poski era uno de los mejores draws en el, en esa área del sur de los Estados Unidos eh, pues en varias semanas a Iván le dice: Mira, tú debes ser luchador, tú debes entrar a este deporte, tienes oportunidad de hacer mucho dinero y así por el estilo. Y eh, no es todos los días, ¿verdad?, que tú puedes encontrar un tipo, ¿verdad?, que, que mida seis pies con cinco pulgadas. Y en aquel tiempo que Lee Body pesaba más de 300 libras, aunque mayormente pesó por 280 libras en el prime de su carrera, por decirlo así. Su entrenador, la persona que lo entrenó para este deporte de la lucha libre, lo fue más nada más que el patriarca de los Bonericks, Fritz Bonericks, quien una vez termina su entrenamiento, pues lo introduce al territorio eh, como un fan que está en el público, que acepta un reto ¿verdad? de uno de los luchadores, comienza su carrera luchando bajo el nombre de Frank Dohammer Goodish eh, en el territorio de World Class, o como se llamaba en aquel tiempo, Big Time Wrestling. Todavía no habían hecho el cambio a lo que se conoce hoy día como World Class Championship Wrestling. Y luego de esto, como era costumbre en aquel tiempo de los territorios, se enviaba a un prospecto a diferentes territorios para que fuera adquiriendo experiencia, fuera adquiriendo conocimiento del deporte de la lucha libre. Y a Frank Goodrich lo envía en el territorio de Leroy McCork, llamado Tri-State Wrestling. Es un territorio que está basado en el norte de Texas, Oklahoma, Louisiana y Nebraska. En aquel, eh, ese territorio luego lo conocimos como mid Wrestling de Bill Watts donde interesantemente eh, una de las primeras cosas que sucede con Frank Goodish allí es que lo ponen a ser pareja con quien llegó a ser eh, una de las parejas más exitosas en Japón y en Puerto Rico con Stan Hansen que al igual que, que Goodish en ese tiempo pues estaba comenzando su carrera en el mundo de la de lucha la libre y lo estaban enviando a diferentes territorios para que fuera adquiriendo experiencia gana su primer territorio en el territorio de Amarillo, Texas, que es el próximo paso, luego el territorio, la de Tri State Wrestling, eh, al derrotar a Ray Candy, quien en Puerto Rico conocimos como Karim Mohammed, por el título de los Western States. Y tiene un buen fe feudito, ¿verdad? Hasta que finalmente pierde el título este, frente a Ray Candy nuevamente. Luego de eso, ¿verdad? Pues luego de estar varios meses, brinca a otro territorio, eh, parecido, podemos imaginarnos, parecido a lo que sucedió con... Eh, Super Black Ninja o Great Muta, ¿no? Él fue primero a, al territorio de Florida, luego vino a Puerto Rico, luego regresó a Florida, luego fue a World Championship Wrestling, hasta que finalmente regresó a su territorio base, que era New Japan. Pero eso, eso era lo que se hacía en aquel tiempo, ¿verdad? Para que fueran adquiriendo experiencia, pudieran adquirir diferentes estilos de lucha, para que cuando regresaran, ya estuviesen establecidos y corrieran, por decirlo así. Recibe su primera oportunidad como estelar en uno de los territorios más importantes de los Estados Unidos en aquel tiempo, Florida Championship Wrestling o Championship Wrestling from Florida, perteneciente a Eddie Graham. Y ahí gana el prestigioso Campeonato de Florida de manos de Rocky Johnson, el papá de The Rock, y defiende su título frente a luchadores de la talla como Dusty Rose, Thunderbolt Patterson, Los Briscoes, Billy Robinson, y Bob Orton, entre otros, que lo establecen como un yo en términos de general interés en la fanaticada, especialmente en un territorio tan importante como lo es el territorio de Florida. Durante ese tiempo, eh, Eddie Graham y Vince McMahon Padre tienen una relación bien estrecha, inclusive se intercambiaban talentos de vez en cuando, a pesar de que eh, Vince Padre no era un miembro oficial de la NWA, eh, había esa relación con, con el territorio de Florida, ¿no? por decirlo así, y eh, este luchador llamado Frank Goodrich capta la atención de Vince Senior y es traído al norte donde el concepto durante aquel tiempo era traer diferentes luchadores grandes, monstruos para enfrentarlos a Bruno Samartino y básicamente ¿verdad? pues Bruno se los ganaba luego de dos o tres luchas y eran enviados a otro territorio es allí donde le cambian el nombre y Vince Padre le pone el nombre de Bruce Brody un nombre ¿verdad? por el cual nosotros lo conocimos anteriormente a esto, pues había luchado en todos los diferentes territorios como Frank the Hammer British. Fue aquí donde el famoso incidente con José González que mucha gente habla y que mucha gente comenta sucedió, verdad, donde eh, aparente y alegadamente Brody se comió vivo a José González de una manera que dio pena. Y viendo los récords en ese tiempo, si quédense ellos esto, ellos tuvieron ocho luchas entre sí en ese periodo del 76-77, incluyendo una en televisión que terminó por DQ. Y en el resto, básicamente, pues Brody se lo comió vivo, derrotándolo limpiamente en las otras siete. Aquí es donde mucha gente dice que comenzó la controversia entre Brody y José González, porque supuesta y alegadamente, y aparentemente a José González le habían prometido un push durante ese tiempo, para ser la próxima estrella latina del territorio, el próximo Pedro Morales. ¿Cuán cierto es esto? No sé, porque si tú miras los récords de José González durante ese tiempo, pues básicamente pues Brody se lo come vivo y no creo que de esa se pudo haber recuperado. Eh, durante ese tiempo, pues alimentan a Brody, a todos los diferentes oponentes del territorio hasta que llega finalmente a Bruno Sammartino. Usualmente, cuando un retador es bueno, eh, tienen tres shows en el Madison Square Garden y completan, tienen tres shows a través de todo el circuito del territorio. Casi siempre la primera lucha termina en DQ, en Conteo, con el Rudo ganando. La segunda, pues básicamente es el gana el técnico, pero de una manera no convincente, eh, o gana el Rudo de una manera no convincente. Y la tercera, casi siempre, en, con relación con Bruno Zamartino, al igual que con Pedro Morales y... ¿Por qué no Bob Backlund terminaba o en una jaula o en una lucha Texas Dent Match? En el caso de Brody, pues, uh, solo tuvo dos, eh, debido a esto debido a un incidente que le costó que fuera, pues, eliminado, ¿verdad?, de la WWF. Se rumora que sin querer en personaje, pues, atacó a un fan y el fan, pues, se quejó y esto fue algo, ¿verdad?, pues, que a Vince Padre no le gustó. Otros dicen que fue una diferencia de pagas. Eh, hay diferentes versiones, como sucedió con lo de José González, diferentes versiones, dependiendo a quién tú le preguntes. Sea la razón que sea, eh, termina eh, su run en la WWF, en la segunda lucha, en un tesa Dead Match en el Madison Square Garden, donde Bruno Samartino lo derrota limpiamente el 10 de abril del año 76 ante cerca de 18.000 personas en el Madison Square Garden. Luego, pues va a Australia, va diferente y regresa ¿verdad? a su territorio base, Big Time Wrestling o World Class, donde inmediatamente se convierte en una estrella, ganando el título de las Américas, que era el título más importante del territorio, y embarcándose en un feudo contra su maestro Fritz Erich que fue todo un éxito. Eh, Fritz Erich era un hombre alto, un hombre fuerte, ya estaba un poco mayor, ya estaba por decirlo así, en los últimos días de su carrera, y Brody, verdad, por su estilo brawler, estilo desde que entra hasta que se acaba peleando. Era el estilo perfecto para Fritz von en ese tiempo que ya no podía ser el tipo de lucha clásico, de mucha llave y así por el estilo. Era un brawler y se encontró con un brawler y el feudo ¿verdad? de Bruce R. Brody con Fritz von fue todo un éxito a través de todo Texas, San Antonio, Dallas y así por el estilo. Eh, y se establece a Bruce R. Brody como todo un éxito taquillero en World Class y también en Houston, wrestling que en aquel tiempo pues estaba bajo el acuerdo verdad de nada más y nada menos que fritz Eric eh, algo interesante sucedió con Bruiser brody durante este tiempo él comenzó como un rudo pero el tipo era tan carismático y la gente lo compraba como ese brawler hardcore increíble que hacía verdad sin piedad que poco a poco la gente lo viraba técnico eh, algo parecido a lo que sucedió en la isla, ¿no? Donde él empezó como rudo y poco a poco la gente entendió y captó y quedó fascinada con él y eh, básicamente, el pues lo convierten en ese baby face importante. Durante ese tiempo, pues tiene feudos en frente, frente a Andrés Gigante, frente a Ox Baker, frente a Big John Story y vamos a hablar algo de Big John Story al final de este podcast que trató de hacer Big John Story luego de la muerte de Bruce Brody que para mí pareció bien interesante y nada más y nada menos también que con Wahoo McDaniel. Eh, debido a su reputación y popularidad, especialmente en lo que es el área de Texas, es invitado a la meca de la NWA, el territorio de San Luis, en el 1978, donde básicamente pues, se convierte en un ídolo de la fanaticada porque nadie había visto a un luchador de ese tipo y es algo interesante porque San Luis era considerado como un territorio de lucha científica, de mucha llave, era donde iban los luchadores que quizás iban a ganar el campeonato mundial y aquí aparece Bruce Brody con un estilo totalmente diferente, pelo largo, eh, entrando y, y matando sin piedad y dándole sin piedad a todo el mundo, desde que comienza la lucha hasta que termina, y básicamente, ¿verdad?, pues la gente ve algo tan diferente. olvídate, pues Bruce Brody se convirtió en San Luis eh, en una de las estrellas más importantes. Un detalle interesante es que en el área del Medio Oeste de los Estados Unidos, a Brucer Brody se le conocía como King Con Brody. Esto es así porque en el área del Medio Oeste de los Estados Unidos había una famosa pareja que se llamaba The, The Crusher and Bruiser, que pertenecían a la World Wrestling Association y la American Wrestling Association, y también luchaban en el área de San Luis. Debido a que ese nombre ya estaba establecido allí, pues Bruiser Brody, por respeto a los este y a los Crusher, se cambia el nombre, y en esa parte del país usted siempre va a ver que Bruiser Brody se conoce como King Kong Brody, así que tengan eso en mente. Es durante... Eh, se convierte ¿verdad? en uno de los mejores draws de Sam Muschneck hasta el retiro de este, en el 1982. Y Sam Mushnick, a pesar de que era un tipo que le gustaba la lucha científica, pues tenía un soft spot, por decirlo así, contra King con con Kong con Brody o Bruiser Brody. En el 78 recibe su primera oportunidad por el título mundial el 9 de octubre del 78 frente a Harley Race en una lucha celebrada en la ciudad de Kansas City, que aunque no lo ganó, lo estableció como un main event desde ese momento en adelante eh, de su carrera. Es en ese territorio que conoce a la persona también, que por decirlo así, cambiaría su vida, haciéndole más dinero que lo que había hecho en cualquier parte de los Estados Unidos. Y estamos hablando de Choji Giant Baba, quien lo trae por primera vez en Japón para la compañía O-Japan, para la O-Japan New, ja New Giant Series. Mano, y lo ponen over de una manera increíble derrotando hasta el perro si, si había un perro que luchaba Bruce Brody se lo ganó no perdió todas las luchas, ganó limpio o por descalificación básicamente Bruce Brody otra vez llega a Japón nadie había visto un luchador tal como, como él y se convierte rápidamente en una sensación taquillera de la noche a la mañana eh, su look, su manera de luchar y también algo que interesante que descubrí es que él era uno de los que mejor relación tenía con los reporteros de Japón. Inclusive en Japón se le llamaba The Intelligent Monster o el monstruo inteligente. Y eso, esto hizo que Japón se convirtiera en su primera prioridad. Durante ese tiempo tiene también su primera lucha frente a Abdullah the Butcher en el año 1981, en lo que se convirtió posiblemente, yo diría que en el feudo más exitoso, de toda su carrera, debido a que corrió desde el 81, ¿verdad?, en adelante. Y vamos a hablar de algo bastante interesante que hicieron Abdullah The Butcher y bruce Brody durante una etapa bien difícil de bruce Brody, ¿verdad?, en relación con su feudo. Para mí, es durante ese tiempo, es el mejor de Brody. Ustedes ven este luchador tan diferente a lo normal. Eh, si ustedes miran las luchas de él en Houston, ¿verdad?, uh, en Houston Wrestling World Class durante ese tiempo tiene una lucha con una increíble cantidad de diferentes oponentes diferentes estilos y, y tú ves que él se adapta a todo que es realmente increíble y para mí personalmente ese tiempo del 78 al 84 eh, hasta el final del primer él en Puerto Rico es para mí personalmente su mejor etapa ya que no tenía las lecciones el cuerpo todavía no estaba fastidiado Después de eso, aunque seguía siendo exitoso, tenía que cuidarse más y las luchas pues eran un poquito más, ¿cómo se dice? Form, form, formulaicas, o sea, que ya tenían su propio estilo, peleamos, salimos para afuera. Pero durante ese periodo del 78 al 84, oh Amen, Bruiser Brody was the man. Chequensen si tienen tiempo en YouTube su lucha frente a Dusty Rhodes, frente a Gino Hernandez, Mongolian Stumper, dos Spoiler, eh, sus luchas contra Harley Race por el campeonato mundial de la NWA tanto en San Luis como en, en World Class eh, su feudo con Wahoo McDaniels eh, ¿Qué otra lucha vale la pena recomendar de ese tiempo? Contra Nick Bowen aunque a Nick Bowen que, uh, no le gustaba luchar contra Brody porque decía que Brody no, no le hacía caso este, esas luchas entre ambos uh, fueron, fueron increíbles la realidad que ese tiempo de 78 el 84 vayan a YouTube y van a ver un Bruiser Brody que quizás sea un poquito diferente al Bruiser Brody que vimos al final de su corrida en Puerto Rico eh, su territorio base como consideramos era World Class Championship Wrestling y Houston, pero al igual que Abdullah eh, Bruiser Brody tenía una habilidad que a la misma vez era su desventaja y me explico uh, Bruiser Brody podía ir en un territorio calentar el territorio este, y subir las asistencias, subir las taquillas y así por el estilo. Pero al igual que el Abdullah, luego de dos o tres meses de la gente ver lo mismo y de ver pues, que la, no, no hacían jabs, no perdían, eh, básicamente era la misma lucha, pues la, las asistencias comenzaban a bajar. Así que durante ese tiempo, al igual que Andrew, Andrew the Giant, lo que hacían era que lo enviaban por un territorio, lo calentaban. Y ya cuando estaban a punto de, básicamente, este, ¿cómo se dice? Este, empezar a bajar la asistencia, se iba para otro territorio. Y eso fue algo que les funcionó grandemente a luchadores como lo fue Abdullah, como lo fue Hansen, como lo fue Bruce Brody, este, que podían hit, and podían hit y run, hit y run, tres meses y vámonos. Levantamos las casas y nos vamos para otro territorio y allá calentamos el territorio. Y eso, ¿verdad? Pues lo mantenía, por decirlo así, como una atracción eh, taquillera. Una vez eso no sucedió, pues perdían efectividad. Y, por ejemplo, podemos mencionar, aunque estamos hablando de Brody, un ejemplo clásico de esto fue Abdullah de Butcher. Abdullah de Butcher fue el territorio de Jim Crockett. Al principio, bien efectivo, pero los cuatro, los cinco meses, ya la gente, pues, Abdullah de Butcher perdió y el territorio era, pues, no volvió más al territorio porque ya la gente pues se cansó de verlo. Y así pues básicamente era Bruce Brody. Eh, vemos que entre medio de, de World Class y Houston, pues él luchaba, ¿verdad? En Japón, eh, para luchar para Baba, iba a otro de los territorios que empezó a frecuentar más a menudo, fue el territorio de la AWA, donde debido a que, como mencioné ahorita, ya habían un Bruce, pues usaba el nombre de King Con Brody. Algo interesante de esta época de Bruce Brody que vale la pena recalcar, porque vamos a estar hablando de muchos de los problemas que él causaba a los promotores, es que había un acuerdo de antemano donde, cuando Brody iba a un territorio con ciertos promotores, él no tenía problemas ni con Paul Bosch, ni con Sam Muschnik, ni con Fritz Eric porque ellos entendían el arreglo. Baba le pagaba a Bruce Brody una cantidad extraordinaria de dinero, ¿verdad? Para que fuera a luchar en lo, en, a Japón. Y te lo voy a explicar más o menos. Eh, y cuando iba a un territorio, este, pues el acuerdo era, yo voy, pero no puedo perder limpio. ¿Por qué? Bueno, porque en, los, en las luchas grandes básicamente siempre habían reporteros de Japón. So, el acuerdo era, Tú puedes venir, yo puedo perder en una lucha enjaulado, donde el, 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 el luchador sale de la jaula, puedo perder por descalificación, puedo perder de cualquier manera, pero no puedo ser planchado. En la EWA, pues, ese acuerdo se había llegado con Bernd Gagne. Pero ¿qué sucede? Verne Gagner tenía un luchador llamado Jerry The Backwell, bagwell que era uno de sus trolls más importantes, y comienza un feudo con Bruce Brody. Y Bern Gagne dice, bueno, pues ya llevan dos meses peleando, tiene que haber un blow-off, tiene que haber algo, tiene que, tiene que ganarte porque eres el baby face, eres la persona que se queda, tú te vas. Y Bruce Brody, pues básicamente, pues le dice, no, ese no fue el acuerdo que llegamos. Y básicamente, ¿verdad? Pues eso culminó a la primera run de, de, de Brody en el territorio de la IW, donde Bern pues, Gagne dice que fue problemático, pero había un acuerdo de antemano donde, ¿verdad? Pues, Brody en papel no estaba este, eh, cargado a perder. Y vamos a hablar un poquito más de esto en detalle, eh, luego de una pequeña pausa para yo poder recuperar aquí un poquito la voz. Ustedes me entienden. Así que vamos a este anuncio por 30 segundos y luego regresamos. Para muchos, oh, su llegada a Japón. Uh, y convertirse en una superestrella, fue lo peor que le pudo pasar a Brody en América. Ya que comenzó una etapa en la carrera de Brody, que fuera de, como mencionamos ahorita, Sam Muschneck, de Paul Bosch y Filsch por el respeto que le tenía a los tres, ah, bregaba con otros promotores de una manera bastante diferente, porque él sabía que tenía el control. Eh, cuando no le gustaba algo, o veía algo que no funcionaba para él, le hacía la vida imposible a los promotores, eh, no se presentaba, inclusive cambiaba el final o a mitad de lucha se iba. Decía, o sea, esto a mí no me gusta, yo me voy y tú resuelve allá tu problema, ¿verdad? Y hacía esto porque tenía Japón en el back pocket y estaba cobrando durante ese tiempo casi 10 mil dólares semanales. Y en dinero de hoy en día, imagínense, por una semana estaba ganando 28 mil pesos en dinero de hoy. A veces un tour, que a veces duraba de tres a cuatro semanas, se podía meter hasta 112 mil dólares, ¿verdad? En dinero de hoy en día. Así que pueden imaginarse todo el dinero que el tipo estaba haciendo ahí en Japón. Así que no, él decía, tengo a Japón, ¿para qué matarme aquí? Y tengo que aguantarle todas las estupidezas a todos estos promotores, especialmente, ¿verdad? Que quieren que pierda y que todo lo demás y que no saben lo que están haciendo y así por el estilo. Con uno de los primeros con el que tuvo problemas, además de Bernd Gagne, en la IWA, fue con Bill Watts. Y podemos entender por qué, ¿no? Bill Watts era un tipo que era bien duro como promotor. Eh, era My Way o The Highway. Y Brody, pues, le dijo, pues, The Highway, porque yo no voy a bregar contigo de esa manera. Dos machos cabros, ¿verdad? Pues, no pudieron bregar. Uh, también en Georgia pasó lo mismo con otro, otro promotor, Ollie Anderson, que incluyendo un suceso donde Brody supuestamente y aparentemente lastima a un fanático en una silla de ruedas por su químete entrar como loco y lastimarlo, y hoy tiene que sacarlo del territorio. Eh, y así sucesivamente, pues Brody empieza a ganarse esa reputación, ¿verdad? De que si no me gusta lo que veo, me largo y me voy porque tengo 10 mil dólares semanales esperándome en Japón y Baba es mi jefe al igual que Stan Hansen, que también cobraba lo mismo. Eh, como mencionamos, este, lo vemos haciendo lo que hacía, ¿verdad? y calentar el territorio, lo vemos haciendo esto en el territorio del Southwest Championship Wrestling de Joe Blanchard, teniendo un excelente feudo contra Gino Hernandez, Tolly Blanchard. Lo vemos también haciendo esto en Central States de Bob Geiger con un feudo contra de Bob Suitán. Lo vemos haciendo esto en el territorio de la Florida contra Bush Reed. Eh, todo esto alrededor de sus tours en Japón donde básicamente durante ese tiempo hacía pareja con Jimmy Snuka y Stan Hansen y teniendo feudos especialmente contra los funks y otros luchadores japoneses, nunca hacían jabs eh, básicamente tomaban libertades con los luchadores japoneses locales, eh, haciendo que les daba la gana con ellos y por el hecho de que como hacían dinero pues nadie se atrevía a decirles nada durante ese tiempo Japón. Estaba teniendo unos sold y básicamente Brody y Hansen eran los the top, the top guys, there, inclusive por encima de los punks que eran los bookers. Uh, durante el año 82 derrota a Dory Funk para convertirse en campeón internacional de la NWA basado en O Japan, defendiendo el título frente a la mujer que tenía O Japan durante ese tiempo. Durante ese tiempo uno de los promotores que más Brody respetaba, Sam Mulsnick, se retira dejando el territorio en manos de Bob Geiger, Harley Race y Larry Massick. Comenzando una serie de problemas entre Brody y ellos ¿verdad? durante ese periodo del final del 82 al 85. Y vamos a entrar en un poquito detalle más adelante. Hace una de sus raras apariciones en el territorio de Jim Crockett. Pero por alguna razón su estilo en ese territorio pues, no pegó y pasó, como dicen por ahí, sin pena y sin gloria. En San Luis tiene una lucha durante ese tiempo con Hércules Ayala, que espero que algún día aparezca para poder verla. Y el 20 de enero de la June 23 tiene lo que es considerada una de las luchas más famosas en el territorio de San Luis. Una lucha de una hora de tiempo límite en contra de Rick Flair por el campeonato mundial en el Kio Auditorium, donde la pueden ver en YouTube. Más adelante tiene una lucha que, que estableció récord de asistencia en la ciudad de San Luis por casi 20 años contra Rick Flair, una lucha de 2 a 3 caídas que es una increíble increíble lucha y si no la han visto, qué diablo esperan. Van a ver un Brody totalmente diferente al que estamos acostumbrados en Puerto Rico, a mí todavía un brawler, mucha acción, pero Rick Flair y él tenían una química tan salvaje que lo que hicieron fue magia en esas dos luchas. Bueno, esta lucha fue lo que llevó a muchos problemas de Brody con Bob Gaigo durante ese tiempo. En aquellos tiempos de los territorios, eh, el dinero del campeón pues, era 10% de la taquilla, verdad, 10% de lo que genera la taquilla. Y eh, si estabas en el main event, pues, básicamente cobraban lo mismo. Debido a la asistencia, eh, se supone se debió que tanto Flair como Brody ganaran $7,200 dólares por esa lucha que celebraron en Sky Auditorium debido a la asistencia que había. De acuerdo a los breakages que, que se hacían durante ese tiempo, pero Bob gaigo en una decisión ridícula, dice, ningún luchador merece que se le pague 7,000 dólares por una lucha. Y en una movida, ¿verdad?, bastante estúpida, diría yo, eh, le corta el salario tanto a Rick Flair como a Bruce Brody y les paga 5,800 dólares, casi una diferencia de de $1,500 pesos. Y esto llevó, ¿verdad?, pues a que Brody se enojara con Bob Geigle. Y miren lo que hizo. Él esperó que Bob Geigle, en territorios de, de Central State, hiciera una super cartelera donde él iba a estar en el main event con Kamala, se promueve, se hacen las promos, se ponen los posters, salen en televisión, y el día de la cartelera llega a todo el mundo, menos Bruce Brody, que le tiró bomba a Bob Gaigo dejando a Bob gaigo sin su main event de esa super cartelera. No solo eso, pero comienza una guerra interna en el territorio de San Luis por el poder de la ciudad. Tienes a Larry Masick yéndose independiente ¿verdad? de Bob Geiger y Harley Race. Eh, y corriendo en contra, Bruce Brody se va para el lado ¿verdad? de Larry Masick. Y comienza la guerra por la ciudad de San Luis del 83, 84 y 85, que lamentablemente pues nadie ganó porque eso le abrió las puertas a la WWF de que entrara al mercado de San Luis y se quedara, ¿verdad?, con eh, el territorio de, de San Luis completamente, inclusive grabando en televisión en la casa de la NWA, que en, en aquel tiempo era, ¿verdad?, el Chase eh, Hotel en aquel tiempo. Así que... Lamentablemente pues esa guerra pues, terminó que la meca de la NW, pues se hiciera eh, parte de la WWF, por decirlo así. Regresa a, a Japón, pierde el título frente a uno de sus mejores oponentes, yo diría en Japón, este, Jumbo Suruta, Yo diría que sería entre él y, y Ten, Tenju los mejores oponentes de, de Bruce Broding Sencillo en Japón. Eh, pero, interesantemente, chequense en esto, él pierde el título por conteo y no planchado. Eh, este, así que pueden ver, ¿verdad?, que, que no hacía jab, mano. No, no lo planchaba, ni, ni Dios lo planchaba. Eh, él creo que tuvo como siete, seis años que no le hizo un jab a nadie, que no perdió limpio frente a nadie. Eh, durante ese tiempo, eh, llega a, a Puerto Rico a finales del 83%, mientras se divide el tiempo en Japón, Southwest Championship Wrestling, y ese y comienza el 84, ¿verdad? Con un increíble, un año increíble de dinero para Brody. Ese año 84, el tipo fácilmente, fácilmente se metió medio millón de dólares en aquel tiempo para, para, en el 84, I en mean, dinero de hoy en día, porque llega a Puerto Rico a finales del 83. Levanta el territorio como rudo en un increíble feudo en contra de Carlos Colón. Eh, yo estuve en una lucha, en la lucha que tuvieron en el Mes Pavilion, pueden verla en YouTube. Eh, yo soy un chamaquito que está brincando ahí con una revista y por un poco se cae de boca. Eh, ese es, este es el video del ahí. Este eh, Durante ese run, ¿verdad? Pues tiene problemas con el que era el bucle del territorio Tom Renesto, basado en los finales, al punto de que eh, el, Renesto básicamente le dice, sabes qué, haz lo que tú quieras, porque yo no voy a pelear contigo, o sea, yo te digo algo y tú no lo quieres hacer y básicamente, eh, y básicamente, pues trajo problemas con Tom Renesto, cuando no está en Puerto Rico, está en Japón, haciendo pareja con Stan Hansen, defendiendo el título PWF de All Japan en parejas, con básicamente todos los retadores habido y por la regresa a la IWA con otro feudo de dinero contra Jerry Blackwood sin contar sus apariciones en World Class, donde tiene un súper feudo contra Terry Gordy, eh, se puede decir que en el 84 Brody hizo, de, hizo dinero como en 5 o 6 territorios básicamente de main event I mean, el, el dinero estaba corriendo eh, en ese 84 para nosotros los fans de la isla pues creo que será más recordado por traer a su pareja de Japón, Stan Hansen y entre los dos causales en todos los luchadores, en especial a Carlos Colón, quien se tuvo necesidad luego de que King Tonga le metiera las manos a seis policías de buscar o hacer pareja con la persona que era su enemigo, eh, mortal la de Butcher, para de esa manera cobrar venganza. La lucha estelar de aniversario 84 entre Bruce Brody, Carl y Hansen contra Carlos Colonia Dula hasta el día de hoy tiene récord de asistencia para no lucha en parejas y para un aniversario cuando cerca de 32 mil y pico de personas más todas las personas que se quedaron afuera Vieron a ambas parejas luchar a un doble DQ. La revancha celebrada en el Juan Ramón Lubriel Stadium fue igual de exitosa con más de mil personas en ese evento donde eh, el famoso video donde pelean por todo el camerino, se le pelean en el baño, pelean por todos lados y no hay un ganador. Y culmina, ¿verdad? Con la lucha en Jaulados, donde nuevamente como parte del acuerdo que había con O Japan, pues Hansen y Brody no podían perder uno, dos y tres en el medio del ring. Así que se fueron, ¿verdad? Con la vieja fórmula de una lucha en Jaulado, los técnicos salen, los rudos se quedan adentro, ganan el blow-up, pero realmente, ¿verdad? Pues no ganan, ¿verdad? Porque no lo plancharon. Pero anyway, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, eso abre las puertas, ¿verdad? A que... Eh, Como quien dice... A continuación el feudo Carlos Colón versus Abdullah, Hansen y Brody pues, se marchan y regresan más adelante verdad, de otro tipo de manera. Si el año 84 fue un año exitoso para Brody, el año 85 pues fue todo lo contrario. Eh, sus malas decisiones, su rebeldía, su mente cerrada, por decirlo así como menciona Hansen en su libro, eh, le cuestan grandemente a Bruce Brody en el mundo de la lucha libre, en especial en Japón. ¿Recuerdan cuando les mencioné ahorita que él estaba haciendo básicamente 10 mil dólares semanales que, o 40 mil dólares por tour que equivaldrían a 112 mil dólares de dinero de hoy en día cada vez que iba a Japón? Bueno, eh, durante ese tiempo, desde, desde ese tiempo en adelante, como les mencioné, él había sido junto a Hansen los extranjeros mejores pagados de Japón encima de los funds, pero Baba trae a la pareja de los Road Warriors que en aquel momento, pues 85, 86, pues sin lugar a dudas era la pareja más caliente del mundo de la lucha libre, eran los draws más importantes del mundo de la lucha libre y les paga la misma cantidad de dinero que le estaba pagando a Brody que llevaba casi seis años allí. Esto molestó grandemente a Brody quien espalda de de Baba eh, en vez de quizás pedir un aumento, hablar con Baba y decir, bueno, yo llevo aquí seis años y todo lo demás, pues Roddy pues dijo, espérate, espérate, estos Road Warriors están aquí para reemplazarnos, así que yo no me voy a quedar aquí. Su espalda de Baba va y se reúne con Inoki para hacer el salto a New Japan. Eh, una vez acordado el acuerdo con Inoki, en medio de una lucha de relevos australianos, Roddy agarra su cadena, abandona el ring y se marcha a la empresa sin dejarle saber la baba que se iba de la compañía para ir a luchar para New Japan. El contrato con New Japan y Noki era el más lucrativo en la historia de un extranjero en el país japonés, y yo diría a los niveles de Hogan en los Estados Unidos. Eh, Recibió un bono de 100 mil dólares, iba a recibir 14 mil dólares por semana en el año 85, 16 mil dólares por semana en el 86, y su último año recibiría 18 mil dólares semanales. Pero ustedes saben el dicho, ¿verdad? Que the grass is not always greener on the other side. O que la grama no siempre se ve es más bonita en el otro lado. Y Brody pues se da claramente cuenta de esto. Desde la primera lucha que tiene en New Japan. Eh, la desorganización que había en New Japan era bien diferente a la buena organización que había en Old Japan. La manera en que New Japan trapa, trataba a sus luchadores extranjeros era más desagradable de la manera que lo trataba a Giant Baba en O-Japan. Y tiene muchas dificultades con Inoki sobre quién va a ganar, quién va a perder y, y todo lo demás. ¿verdad? Tiene su primera lucha frente a Inoki el 18 de abril del año 85 como parte del New Japan Pro Fight Series con un double count out. Eh, Rápidamente, como mencioné, Brody se da cuenta de lo que Inoki en comparación con Baba y desde el día uno, a diferencia de Oyapán, y la, Inoki, la oficina ponen presión en Brody para que hiciera el job a Antonio Inoki. Y Brody, pues básicamente, le da dos desde del medio y dice, I'm going to job for you. That doesn't work for me, brother. Y básicamente, ¿verdad? Pues, eh, Ninguno de los dos quería soltar el tercer la mano, ¿verdad? Eh, y perder. Brody sabía, al igual que Piper, como, como Piper con Jogan, la la UEF, que en el momento que él perdiera con Inoki, todo su valor se iba a perder porque ya el monstruo había sido derrotado. Inoki, pues no quería poner over a, a Brody, ¿verdad? Porque no confiaba en él y pensaba que iba a brincar, hacer lo mismo que le hizo a Baba y volver, ¿verdad? A Old Japan. Y, y pues y llevarse la victoria sobre Inoki sin devolverle el favor. Miren la cosa tan ridícula que tenían estos dos que deciden hacer una lucha a dos a tres caídas donde la lucha fin el, el, el la tercera caída iba a terminar en countdown, pero no se pusieron de acuerdo quién iba a ceder la primera caída y no se hizo la lucha. <risa> Inoki dijo, no, 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 si yo pierdo la primera lucha, está es capaz de en la segunda hacerse el loco y perderse. Y de igual manera, Roddy dice no, no, si yo pierdo la primera caída, Inoki se va a hacer el loco. Miren la magnitud de, de, de esta pelea entre los dos, ¿verdad? De los egos y la gloria, de nunca querer perder entre los ambos. Eh, el fuego con Inoki, que había comenzado súper caliente, se enfrió, ya que ninguno, ¿verdad? Como mencionamos, quería hacer el jab, y básicamente todas las luchas terminaban en conteo, descalificación, los dos peleando por todo el estadio, pero nunca hubo un ganador legítimo. Esto lleva al principio del fin de The Brody in New Japan cuando Inoki compensa a Brody de que si logra que los Bonneric abandonen o Japan y Ababa y se unan a New Japan, él le daría un finder's fee cercano a six figures o 100 mil dólares por traerse ¿verdad? a los Bonneric de su lado. Bueno, debido a la amistad de, de Brody con Bornavik, él los convence y por alguna razón u otra, y no quise hacer loco y no le paga el finder's fee a Brody, lo que lleva a que Brody en las próximas carteleras coja a los luchadores de Nueva Japan y tome libertad en contra de ellos, especialmente frente a un luchador llamado Seiji Sagaguchi con una cadena en la rodilla. Este, y al otro día, antes de ir camino a las luchas, recibe un mensaje de la oficina no se sabe qué iba a hacer, quizás que iban a perder, y básicamente pues Brody dice se pueden ir para el infierno y terminas este, abandonando New Japan en ese momento eh, y junto a Jimmy Snuka, quien era su pareja, ¿verdad? Pues este, deciden no presentarse en el evento y básicamente esto termina eh, la carrera de, de, de Brody en Japón, por decirlo así, ya que Ambas compañías. Baba no lo quería por haber ido de la manera que se fue. E Inoki, pues básicamente lo baneó de New Japan, ¿verdad? Por la manera que se fue. Y el perdió ahí casi, como mencionamos ahorita, 112 mil, 40 mil pesos por tour, 120 mil dólares anuales en aquel tiempo, que no iba a reemplazarlo en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos la cosa... Había estado cambiando en ese 85-86, muchos territorios estaban cerrando, los poquitos que había estaban pagando mucho menos, eh, el mercado cada vez estaba más pequeño para un luchador y Brody realmente no pensó esto bien. Este, realmente, ¿verdad? Pues él mismo se pegó el tiro en el pie. Como mencionamos, estas acciones llevaron a que las puertas de Japón se cerraran para Brody en Japón, costándole entre 120 mil a 160. 660 mil dólares anuales que perdió, ya que ni Japan o Nui Japan lo usaron básicamente, con la excepción de dos luchas en septiembre del 86 pero él estuvo baneado de Japón desde diciembre del 85 a noviembre del 87 o sea, casi dos años eh, él no tuvo esos buenos cheques de Japón que le daban la libertad que le daban el poder pick his spots a través de, del mundo de la lucha libre con esa fuente de ingreso básicamente cerrándose, pues vemos a Brody hacer de Work Class su base más fuerte de ingresos. Busqueando para Work Class, eh, con la escasez del territorio, vemos a Brody a tener que tragar su orgullo y pedir perdón a Bob gaigo de Central States y a Vern Gagne de la IWA para volver a, volver a trabajar en los Central States y en la IWA. Uh, Desarrolla un plan junto a Gary Hart. De vender la lucha de Abdullah versus Brody a promotores alrededor de los Estados Unidos. Y eso fue bien interesante para ese tiempo, porque había muchos territorios eh, independientes o había muchas compañías que no pertenecían a la NBA, o se habían independizado de la NWA porque Jim Crocker había eh, tenido el control de Ric Flair. So, Gary Hart le decía: Mira, tú me pagas tanto, yo te traigo la lucha de Abdullah contra Bruce Brody tú la promueves y te prometemos que te levantamos las casas, nos paga esto más un por ciento la taquilla, y muchos promotores dijeron, bueno, tener a Bruce Brody, tener a Dula de Butcher, claro que sí, tráelo para acá, y vemos a, a ambos llevando la lucha a la National Wrestling Federation de Buffalo, a Texas All-Star Wrestling, a Westford Wrestling Alliance, lo vemos llevando esa lucha a Hawaii, lo vemos llevando esa lucha a International Wrestling en Canadá, Lu Lug lugares donde si existiera Ollapán o no Ullipán, pues Brody Jamás en su vida hubiese pisado pero no había otra opción tenían que inventársela y ellos inventaron este concepto de que te vamos a vender esta lucha y funcionó, le funcionó bastante bien durante ese año 86, 87 y llevaron ese feudo no olvídense, a todas partes de Estados Unidos y, y donde quisieran contratarla y eso fue excelente idea para aquel tiempo Vemos inclusive a Bruce Brody yendo al territorio de Portland en su vida. ¿Qué cara hacía Bruce Brody ahí en Portland? Para nada. Hace un regreso a lo que quedaba del territorio de la Florida también durante ese tiempo, que ya era una sombra de lo que quedaba, ¿verdad? Pero, hey, había, había que trabajar. Vemos a Brody haciendo cosas para tratar de suplementar esa cantidad increíble de dinero que votó en Japón, ¿verdad? Por su mala reputación. En el 86 en Puerto Rico pues tiene un buen feo en contra del Invader debido al ataque de Brody a, a Maelo vueltas en televisión donde le da una pela y destroza a Maelo. Eh, ¿Saben el, el meme ese de Stop? He's already dead. Pues básicamente eso fue lo que Brody le hizo a, a Maelo a uh, Según Dodge y mucha otra gente en sus podcasts, indican que durante ese tiempo pues Brody no respetaba al Invader y su booking y por eso tenía muchos problemas. Incluso Dodge mismo indica que a él a veces le decía a Brody que tú quieres hacer en vez de perder el tiempo hablando con él sobre lo que Dodge quería que, que Brody hiciera. Y aunque también dice que hacía lo mismo con el Invader, así que parece que era una situación de dos caracteres fuertes ¿verdad? entre el Invader y Bruce Brody. además está decir que Brody en Puerto Rico se pegó espectacularmente eh, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso la I se convierte en técnico y vamos a explicar cómo es que sucede eso está apostado a luchar en aniversario eh, no se presenta en Ponce pero aparece en Mayagüez para luchar con Mighty Eagle y traen el famoso feudo a dura de Bushel a Puerto Rico llevando a que Brody se hiciera técnico al salvar al Invader de un ataque de Jason y Brody, llevando la famosa unión entre el Invader y Brody para la cartelera del Día de Reyes del año 87, donde las promos de esos cuatro y con Chiquistal diciendo que Brody traicionó a la familia, que es un Juda, que si estos son de las mejores promos, ¿verdad? Que quizás van a ver en ese tiempo. Eh, Brody, pues rápidamente, al igual que con dos Rudo, se convierte en uno de los favoritos de la fanaticada, batallando contra todos los monstruos, eh, habido y por Abel. Hay una lucha con Hércules Ayala en Caguas de abril del 87 que está grabada, está en YouTube y está grabada sin los comentaristas eso es la, la el feedback del, del estadio mano y la gente pompía en esa lucha mano este eh, las en Caguas descomunalmente envuelta en esa lucha mano con Bruce Brody durante ese tiempo regresa al territorio de la Florida que estaba en sus últimos días eh, ya el promotor en aquel tiempo era Iro Matsuda y Brody, ¿verdad? Pues aparece en una famosa lucha en que tiene una fama hasta el día de hoy para muchas personas, pero muchas personas no saben cuál es la verdadera historia de esa lucha en y haciendo mi research, pues se las voy a traer a ustedes aquí. Eh, el día antes, el, Lex Lugar y Bruce Brody habían tenido, ¿verdad? Pues un desayuno y en ese desayuno, pues básicamente Lex Lugar le dice a a Bruce Brody, "Mira, yo me voy para Jim Crockett Promotion, me ofrecieron medio millón de dólares. Tristemente no te voy a poder poner over. Este, así que no no pienso hacerle el jab a nadie de aquí hay que me vaya porque me voy una semaya, semana y y Jim Jim no quiere que yo le haga el jab a nadie mientras estoy saliendo. Básicamente pues lo mismo que, que hacía Bruce Brody, ¿verdad? Con 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 los luchadores que de le decían, no, yo no puedo perder contigo, ¿verdad? Porque mi jefe Baba no, no quiere que pierda. So, esa misma noche de la cartelera, Iro Masuda, quien era el booker, enojado de que Lex Luger se iba, a pesar de que Iro Masuda había sido quien había entrenado a Lex Luger, le dice a Brody, mira, eh, yo quiero que tú no pongas fuerte a, a Lex Luger, tú sabes. Tengan la pelea, hagan lo que tengan que hacer, pero... No quiero, no quiero que él se, se vaya de aquí fuerte por abandonarnos. Y eso lleva a la famosa lucha en He donde Brody pues, lo lleva a un extremo, versión 100, ¿tú sabes? versión 1000, de exageradamente no querer cooperar ¿verdad? Con, con, con Lex Lugal. Y todos sabemos la lucha: Lex Lugal le da, y Bruce Brody se queda como sin nada. Y al final, ¿verdad? Pues Lex Lugal dice: Yo con este loco yo no me voy a quedar aquí. Y brinca la vela y se va. En uno de esos momentos históricos, ¿verdad? De la lucha libre. Inclusive cuando Brody llega al camerino, Iro Maxuda, ¿verdad? Pues le da un bono, ¿verdad? Por hacer lucir mal a Lex Luger, quien se iba para Jim Crockett Promotion. Así que esa es la verdadera historia de esa lucha en No fue como que Brody llegó allí y no quiso cooperar. Básicamente Iro Maxuda le dijo, mira, yo no quiero que este tipo se vea fuerte, así que you gotta do what you gotta do. Es verdad que Brody lo llevó, ¿verdad? A unos niveles increíblemente exagerado pero básicamente fue ordenado ¿verdad? por Hiro Matsuda eh, regresa ¿verdad? a World Class ahí tiene feudos con Abdullah con Terac City, Killer Team Brooks incluso hace su primer job limpio Abdullah de Butcher lo plancha en World Class ¿verdad? para vender el feudo más porque ya ese feudo bendito llevaban dos años corriendo y nadie había perdido habían metido hasta el pobre Fritz en una lucha enjaulada, ¿verdad? Para no tener que hacer el jab. Eh, regresa bajo el gimmick de Red River, donde existe una famosa lucha contra el que conocemos hoy en día como The Undertaker. Pero básicamente, durante ese 86, 87, Brody estaba atado a Abdullah. Estaban amarrados los unos a los otros casi todo el año en diferentes territorios, aún vendiéndose como un paquete y teniendo éxito otra vez. Pero... En comparación, verdad, pues, eh, con luchar con una promoción como decir Jim Crockett o la WWF, en ese tiempo, pues, no estaban haciendo ese dinero. En el verano del 87 y aquí hay un poquito de diferencia. Larry Massett dice que fue a través de Abdullah de Interminario. Otras personas dicen que simplemente fue Baba quien hizo la approach. Eh, finalmente se reúne con el gigante Baba, quien en ese tiempo, pues, había desligado de la NWA al Jim Crockett, fastidiarlo con varios bookings eh, del campeón mundial y con la necesidad de traer el talento extranjero, ya que la mayor, gran mayoría del talento pues, estaba firmado por la WWF o por Jim Crockett. Parecido a lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, donde básicamente pues, Carlos Colón se levanta un día y dice ¿De dónde yo voy a traer a mis luchadores extranjeros? No tengo a nadie, todo el mundo está con Vince o está con Jim Crockett, que realmente vale la pena y lo que queda por ahí pues son... No es muy bueno que digamos. Sopaba pues estaba pasando por la misma situación en el año 87, así que eh, ambos se necesitaban, por decirlo así. En Estados Unidos, pues va, eh, Brody no estaba haciendo mucho dinero, World Class ya estaba en sus últimos días, no, había, no se estaba haciendo mucho dinero, las asistencias habían bajado increíblemente. Lo único que le quedaba a Brody básicamente era Puerto Rico para hacer dinero. Eh, así que eso hizo, ¿verdad? Pues que la reunión pues fuera más fácil de llevar. Eh, luego de pedir perdón y básicamente doblarle el lomo eh, aceptando menos cantidad de dinero de lo que anteriormente ganaba en Japón fi perdón, finalmente se llega a un acuerdo para que Brody regrese lo cual sucede en el O Japan Giant Series pero para probar la lealtad de Brody no se le dio rápidamente la posición estelar, en ese primer tour básicamente Brody fue opener o mid card, haciendo pareja con los Mundogs para probar, ¿verdad?, que he was doing good for business. Una vez, que eh, eh, probó, y, y Brody, pues, humillado, un, mucha, un buen soldado, pues, este regresa en todo lo alto para el torneo Real World Tag Title, haciendo pareja con Jimmy Snuka, llegando a la final del torneo, donde perdieron, frente a la pareja de Jumbo Suruta y Yoshiaki yatsu Con Japón firmemente establecido, Brody llega a Puerto Rico y hace... Una, una cagada más ¿no? de la historia de Brody, cuando en una lucha en parejas en el Roberto Clemente Stadium, en 30 de enero del año 88, haciendo pareja frente, con Rocky Johnson frente a los Ninja Express, Brody pues básicamente limpia el piso <ríe> con Kendo Nagasaki y Mr. Pogo, en aquel tiempo eh, Pogo y Nagasaki, si no me equivoco, estaban aliados con New Japan va, eh, este, eh, Brody estaba aliado ¿verdad? con O-Japan. Habían reporteros de Japón. Y Brody no le iba a vender a los luchadores de New Japan. Y no le vendió. El problema es que durante todo el 87 y principios del 88. La capital había invertido un montón de dinero. En hacer del Ninja Express. La pareja dominante en Puerto Rico. Y básicamente ¿verdad? Pues Brody se los limpió. Aunque no los planchó ¿verdad? porque la lucha terminó en DQ. Pues básicamente no les dio ni aire. Brody dominó. Eso llevó, ¿verdad? Que Carlos Colón, pues, básicamente, pues, peleara con Brody backstage discutiendo, no a los puños. Y le dijera básicamente, pues, yo no te puedo seguir usando porque menos lo que me estás haciendo con, con mi pareja. Brody eh, es loco, pero no pendejo. Yo da cuenta, dijo, bueno, el único sitio que yo tengo es Japón y aquí Puerto Rico. So, se humilla, pide perdón, inclusive se ofrece hacerle un jab a Tori Funk en la Copa Aguilé para Mostrar que tú sabes que él hace negocios, que, que él está dispuesto a hacerlo. Pero claro está, Dory Funk o Japan, claro que va a hacerle el jab. Otra vez, será loco, pero pendejo no era. Eh, durante ese tiempo comienzan rumores de cierto interés de la WWF en traerlo para enfrentarlo a Hulk Hogan, pero según Larry Masick, esto eran conversaciones iniciales, ya que Brody quería esperar más tiempo antes de ir a la WWF y hacerle el Java Hogan, que él sabía era la única razón por la cual iría, ya que él entendía que al hacerle el Java Hogan y tener ese feudo con Hogan, haría la mayor cantidad de dinero posible. Pero él quería aguantarla hasta el punto de la donde él estaba viendo que se estaba secando el mundo de la lucha libre, ya que no hubiese, por decirlo así, otro lugar, pues entonces iba y hacía el Java Hogan, porque básicamente se iba a hacer el final de su carrera, ¿verdad? Así que, por decirlo así, lo tenía en el back pocket, ¿no? De, de, de lo hago o no lo hago. Eh, reconocía que su cuerpo, debido a su estilo de lucha, ya también no era el mismo y no sabía cuánto tiempo podía estar en una posición de estelar. Él quería aguantar esa lucha, ¿verdad? Lo más posible, aunque estaba dispuesto, ¿verdad? A hacerle el jab a Hogan, otra vez. Era loco, pero no pendejo. Ah, regresa a Japón, donde va a valer el Campeonato Internacional de la Federación nuevamente, derrotando a Jumbo Suruta en el Champions Carnival en 1988, aunque pierde este al final del torneo nuevamente frente a Jumbo suruta Y se comienzan los preparativos para un eventual regreso a Japón para una cartelera de ensueño que se planeaba Baba para el 29 de agosto del 88 en el Tokyo Budokan Hall para enfrentarse en una lucha de ensueño a Stan Hansen entre en una lucha entre los dos campeones en pareja de la promoción y los dos luchadores extranjeros más dominante en la historia durante ese tiempo también afirma un contrato para luchar en la empresa de Otto One's que hablamos hace par de semanas en la CWA para el 10 de julio del 88 pero al enterarse de que iban a haber reporteros japoneses pues decide tirarle bomba a Watts y no presentarse ya que no quería perder limpio frente a reporteros ya que eso afectaría su standing en Japón ¿Qué hubiese ocurrido con Brody de haber ido a ese tour ¿verdad? en Europa en vez de ir a Puerto Rico en ese what if ¿no? Que, que, que jamás tendremos la respuesta algo que interesante que descubrí antes de entrar de lleno a este último fin de semana de la vida de Brody es que el plan de aniversario 88 según Metzer y Masek era que Brody iba a estar en el evento estelar de ese aniversario 88 así que no sé si serías luchando frente a Hércules o o iba a traicionar a Carlos Colón, porque la verdad es que no veo otra lucha que, que pueda llevar a Brody al evento estelar del 88, porque Abdullah con Brody ya se había hecho bastante en Puerto Rico, no creo que iba a poder vender un pay-per-view, a menos que fuera una lucha de explosión, o una lucha de, de hasta literalmente tienen que matarse, no, no sé qué, qué lucha podría haber vendido Brody en el 88, a menos que traicionara a Carlos, o contra Hércules por Universal. Eh, que pudiera vender ¿verdad? El, el, el aniversario especialmente cuando según estas dos personas el plan era imitar lo que sucedió en aniversario 87 con tres ciudades un pay per view y transmitir la cartelera en los Estados Unidos por la cadena uh, Financial News Network pues, para ser sincero uh, puedo ver el pay per view porque creo que lo hicieron puedo ver la transmisión a Estados Unidos pero las tres ciudades en el 88 sería demasiado duro, porque en esa parte del 88, hablando del verano, el territorio no estaba nada de caliente. También el feudo principal era que este, Carlos Colón contra Danny Spivey, no sé, no, no. Tres luchas, bueno, tres luchas que pudieran vender en aniversario 88 no sé, la verdad está duro la cosa pero si ustedes saben que tres luchas en el 88 pudieron haber llenado tres estadios, pues con todo gusto me dejan saber como mencionamos en vez de ir a Auto One, allá a Europa a Alemania, tomar el Hennikens, tomar el, qué sé yo lo que toman por allá, regresa a Puerto Rico donde tiene una lucha frente a Dula en televisión, en Cataño en una buena lucha termina en DQ y ese fin de semana tiene una lucha en pareja junto a Carlos Colón, enfrentándose a Dan Spivey y a Abdullah de Boucher en Ponce, que ganaron los rudos, ¿verdad? El 18 de julio estaba pautado a luchar frente a Dan Spivey en el tercer main event de la cartelera. Y aquí donde se complica la cosa, porque hay como 100 versiones de lo que ocurrió. Eh, hay 100 vertientes, 100 personas que supuestamente vieron o no vieron lo que sucedió en el camerino. Qué difícil pues coger una y decir bueno pues esta es la versión oficial, ¿no? Vamos vamos a ser sinceros, vamos a hablar calzón quitado. Es bien difícil poder decir, no, pasó esto y pasó aquello, no. Simplemente dos personas entraron al baño. Uno salió apuñalado y murió, ¿verdad? Debido a esas puñaladas y debido también a que se había tomado varias aspirinas para diluir la sangre y eso hizo, ¿verdad? que sanglara aún más de lo normal. La ambulancia tardó medio siglo en llegar porque había un concierto de menudo y eso hizo imposible que llegara, ¿verdad? Y también está el hecho de que quizás no creían que era un, eh, algo verídico, pensaban que quizás era un, un storyline. Eh, y el otro que lo apuñaló, pues este, se fue, luch regresó, luchó esa noche este, y dice que fue defensa propia, pero todos los luchadores que estaban ahí dicen que no fue defensa propia, que fue... Asesinato. Yo no estaba en ese camerino, yo no sé qué pasó, yo solamente sé que dos luchadores entraron, uno salió puñalado, murió y el otro no. Y todas las versiones de que si yo estuve allí, que si aquello, eh, hasta Rick Flair dice que estuvo allí cuando Rick Flair había dejado de venir a Puerto Rico desde el 86, así que, ¿qué versión, qué, qué cosa creer? Solamente una persona sabe lo que llevó a ese asesinato o esa muerte eh, y esa persona, verdad, pues José González y yo creo que nunca ¿verdad? va a decir qué fue lo que llevó. Eh, muchas versiones, como mencionamos, eh, algunas dicen que fue por por el dinero, otras dicen que fue por el booking, otras dicen que fue por presión, verdad, de Víctor Jovici y Carlos Colón. Eh, otros, ¿verdad? Pues que no quería hacer un jab que no quería perder. Otros piensan que fue debido, ¿verdad? Que Brody pues quería comprar un porcentaje de la compañía y no quería a José González allí. José González pues estaba enojado. Otros dicen, ¿verdad? Pues que eh, José González estaba un poco paranoico por su posición como técnico y que Brody se lo estaba quitando. Eh otros dicen que estaba celoso, otros dicen que no le perdonó lo que pasó en la WWE. Tantas razones y tantas versiones que, aunque les he mencionado algunas, ¿verdad? estaríamos aquí 30 años, 30 y pico de años hablando de todas las razones. La cuestión es que tristemente una persona que no debió haber fallecido, falleció esa noche del 16 de julio del 88, eh, muchas cosas tristes, la, la esposa se enteró, ¿verdad? George Mantel lo llamó y le dijo, mira, tú tienes que venir a Puerto Rico porque Brody no está mal. La, la señora la viuda llega a Puerto Rico se entera por la tula de Butcher quien secamente le dice oye Bro dice murió tú sabes en vez de mostrar cierta empatía eh, muchos luchadores el otro día no llegaron a la cartelera que iba a ser creo que en el área oeste eh, triste triste por el demás un hijo perdió a su papá eh, no, no, ¿Qué más se puede decir? No? Eh, Bruce Brody pues, falleció ese día. Ese funeral fue celebrado ¿verdad? El, el martes. Fue cremado ¿verdad? como era su deseo con su esposa. Este, ¿Qué más? La cobertura. Pues, hizo la cobertura noticiosa pues, en el estado de Texas pues, fue bastante grande. Eh, fuera de eso, pues en los Estados Unidos, fuera más allá de eso, pues no, no, no cubrió mucho. En, en Japón, pues que sí, Roddy, pues una súper persona famosa, pues sí, ¿verdad? Pues cubrió. Este, pero, ¿verdad? Pero mayormente en los Estados Unidos, pues no pasó sin pen y sin gloria, lamentablemente. Este, la WF no dio un pésame, la NWA WCW tampoco. Este, así que básicamente pues simplemente fue en Texas Puerto Rico mencionado ¿verdad? por el caso con Invade y todo lo demás y Japón fue básicamente donde se cubrió la noticia se hizo Entertainment Tonight, hizo un reportaje de, del asunto y pues básicamente pues, eh, una noche triste para la lucha libre puertorriqueña, una noche triste ¿verdad? para una familia algo interesante que descubrí mientras estaba haciendo el research es que Big John Stott, quien era un amigo personal de Brody, contactó al FBI eh, en Washington, porque él tenía familia que trabajaba para allí, para que abrieran un caso de investigación. En, en, y básicamente, ¿verdad? Pues no llegó a nada. Eh, todos sabemos la historia del juicio, ¿verdad? Donde eh, siempre ha habido rumores o la leyenda cuenta de mano negra, eh, las citaciones para presentarse en corte, eh, llegaron dos días después para ciertos luchadores como George Mantel como Tony Atlas y así por el estilo. Eh, y básicamente, ¿verdad? Pues 500 personas estuvieron allí, pero realmente si usted mira la cartelera, pues no eran tantas. La gran mayoría de los luchadores que supuestamente no regresaban, regresaron todos volvieron, Terry Funk volvió, eh, Hansen ya había dejado de venir desde el 87, eh, Ritzler desde el 86, los Road Warriors desde el 87, así que muchos de los que vinieron, supuestamente dijeron que no venían es porque ya habían dejado de venir a Puerto Rico hace tiempo, así que no no se era en ese cuento. Pero Bruce Brody, mano, como hemos descubierto, mano, el tipo no sé cómo catalogar, no diría que es el top 10 de luchadores, pero fue un luchador único, un estilo diferente, un estilo pues que casi no se ve a diario, y eso pues lo hace eh, único en su clase, marcó pauta en todos los territorios que trabajó, en Japón, Puerto Rico y en Texas, donde fue más famoso. Ese, ese run del 78 al 84 eh, es increíble, con su gran cantidad de luchas, eh, realmente, ¿verdad? Pues, ¿qué hubiese pasado con Brody después del 88? Muchos dicen que hubiese ido a la WWF hubiese luchado contra Hogan, que hubiese tenido un run eh, en ECW, ¿quién sabe? Su, ya, estaba ya estaba llegando a los cuarenta y pico de años, su cuerpo ya estaba sufriendo varias lecciones y así por el estilo, así que, ¿quién sabe qué hubiese sucedido con Bruiser Brody? Pero la realidad es que el tipo, el último rebelde, la última persona que tenía el valor y los pantalones de pararse frente a los promotores, ya sea eso para buen o para mal. Eh, uno de los grandes de todos los tiempos, mano, en, especialmente en Puerto Rico, y uno que hasta el día de hoy es recordado en la isla, ¿verdad? Como uno de los mejores luchadores hardcore de toda la historia. Espero que hayan podido disfrutar, ¿verdad? De esta pequeña mirada a la carrera de, de Bruce Brody. Hay muchos detalles. Tenemos aquí 30 años pero que hice cubrir, verdad? Pues, yo creo que lo que era más importante de la vida de Bruce Brody. Vayan a YouTube, chequen todo su, su material de Houston. Creo que les va a encantar un Bruce Brody diferente. Armstrong Ali, este, who we say hi to. Tiene casi todo su run aquí en la capital, así que chequen eso. Classics WWC tiene un montón. Este, Havoc también tiene un montón, así que dense una chequeada. Bruce Brody One of the greatest of all time En estilo hardcore Y unos luchadores más diferentes Y luchadores que They don't make them like that anymore en, la, en, en el mundo de la lucha libre Así que Regresamos la semana que viene ¿verdad? Con otro podcast eh, Visiten la página Desde los territorios Y visiten ¿verdad? El podcast Si les gusta De share Y compártanlo con sus amigos Mientras tanto Se despide su panel Cayman Diciéndole como siempre Sayonara Amigos